0: Біблія – це святе письмо, яке за своїм впливом таке ж саме, як і сакральні тексти інших релігій, наприклад, Веди, Коран.
1: Це є лише одна книга, яка відкриває суть природу
0: і взаємени з Богом. Біблію писали звичайні люди. Яким чином це відбувалося?
1: Біблія писалася десь протягом півтори тисячі років на різних континентах. Там авторів було понад сорок. І, і подивіться, яка є єдність внутрі цієї книги.
0: Чи не є Біблія деякі її принципи застарілими? Якщо ви,
1: хто із вас, читав коли-небудь трилогію Багряного, Тигролови, ви знайдете там унікальну одну річ. Там йде мова про виселених українців, які жили на Сибірі, заснували там свої поселення, все таке інше. За рахунок чого вони вижили? За рахунок сім'ї.
0: Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М. Вітаємо всіх на хвилях Радіо М. З вами я, Сергій Балаян. Як завжди, ми говоримо про те, що дуже актуально сьогодні в нашому житті. У мене до вас запитання. На вашу думку, Біблія – це жива книга чи просто текст? Чи є користь від Біблії і чим вона відрізняється від інших сакральних текстів? Давайте сьогодні поговоримо з нашим гостем. До нас завітав Анатолій Миколайович Козачок, старший єпископ Української церкви християн віри євангельської. Анатолію Миколаївичу, дякую, що завітали до нас.
1: Дякую за запрошення, приємно
0: бути з вами. У мене такі непрості до вас запитання, але дуже, я гадаю, зрозумілі для вас, тому що ваше життя воно навколо Біблії, навколо Слова Божого. Буду старатися. У мене, перше запитання. Скажіть, будь ласка, чи згодні ви з таким висловлюванням, що Біблія – це святе письмо, яке за своїм впливом таке ж саме, як і сакральні тексти інших релігій, наприклад, Веди, Коран та інші е, тексти?
1: Навіть з огляду на те, скільки друкується Слова Божого Біблії, скільки друкується інших текстів, ми можемо побачити, що Біблія тут має першість просто… Ну, колосальну першість. І для мене особисто, в міру мого пізнання, в міру моєї практики взаємин з Богом, І я стверджую, що Біблія – це єдина книга, яка відкриває нам Бога. І яка правильно відкриває. Це не книга про Бога, а це книга, яка відкриває Бога. І це книга, яка дає нам Слово Боже, для того, щоб ми змогли побудувати з ним взаємини. Дивіться, я Якщо дозволите, одну річ попробую пояснити. Є багато різних текстів. Навіть є багато людей, які написали бестселери на релігійну тематику. І їх читають, і вони допомагають десь якомусь практичному житті, і все інше. Але є лише одна книга, яка відкриває суть, природу і взаємини з Богом. Ці взаємини зараз я маю на увазі, не стільки на рівні не їж, не ходи, не роби і тому подібне. Розумієте, якихось правил. Це взаємини на рівні, як ми маємо взаємини один з одним. Тобто це взаємини, де я можу мати спільність з Богом. І це відкриває лише Біблія. Якщо говорити про Різні книги, я не хотів би сьогодні, щоб хтось там зараз виражав якусь образу, але якщо говорити про різні книги, які торкаються, чи то Бога, чи то релігійної тематики, вони, швидше всього, це намагання пізнати, хто такий є Бог через якісь правила, через якісь там ну, установи, постанови і тому подібне. Біблія єдина книга, яка чітко відкриває, хто є Бог і як будувати з ним взаємини, помимо Правил. Ви можете запитати, а що, хіба в Біблії має якихось правил? Я скажу, напевно, є. Але вони не стільки, як правила. Скільки ми говоримо про цінності, яких ми тримаємося, для того, щоб е, саме бути в близості з Богом, або мати взаємини з Богом. Бо безцінності нереально. Навіть, давайте поговоримо, якщо в нас не будуть однакові цінності, ми вже не зможемо мати взаємини. Так само і тут. Тому для мене Біблія це відкриття Бога про себе, про людину, про творення світу. І, саме найбільше, про взаємині з ним.
0: В самій Біблії написано, що все письмо, воно натхненне Богом. Так. Але у мене питання. Якщо Біблію писали звичайні люди, яким чином це відбувалося? Взагалі, це унікальний момент.
1: Насправді, унікальний момент. Якщо ми подивимося, як писалася Біблія, то Біблія писалася десь протягом півтори тисячі років, на різних континентах, там авторів було понад сорок. І, і подивіться, яка є єдність внутрі цієї книги. А тепер давайте подумаємо іншим шляхом. Як Бог міг донести нам своє Слово, як не давши людині, надихнувши її Духом Святим, давши відкриття, яке воно записало під натхненням і впливом Святого Духа, і воно дійшло до нас. Але я, можливо, всі ці аргументи були би десь відносні, якби не одне. Біблія передбачила, що на землю прийде Ісус Христос. Десь 300 текстів в Старому Завіті передбачують про прихід Ісуса Христа. І все, що було передбачено, виконалося і є багато свідчень історичних про життя служіння Ісуса Христа. Той самий Йосиф Флавій або інші історики, які були в той, в той час. Ось. І саме Ісус Христос приніс для нас і повторив, розумієте, Він як Син Божий повторив тексти старого завіту. Він дав нам своє післання, Він вибрав учнів, які продовжили Писати під натхненням Святого Духа, і таким чином сформувалася Слово Боже і Біблія. Більше того, якщо говорити про Біблію, Є для мене ще одна унікальність, що ви не знайдете жодної постанови про канон Біблії. Ну, є відносно, там були так би мовити, собори, але вони були локальні, не всесвітні, а такі локальні собори, які там вирішували питання канону і тому подібне. Але суть такова, церква не стільки скажімо, нам виробила правила і ось установила канон, скільки церква Якимось надприроднім способом отримала цей канон. Тобто те, що ми перелік книг, які ми називаємо Біблія, ось які ввійшли в Слово Боже, і які ми визнали, що це Бог натхненні. Іншими словами, воно відбулося якимось надприроднім чином. Я бачу тут втручання від самого Бога, від самого Бога. Ми, напевно, думали би так. Хай би ангел Божий став би посеред хмар і сказав, так, так, і так.
0: Нам би дуже так хотілося. Правда?
1: Ну, от багато людей, вони не хочуть вірити Бог, хай би він їх налякав. Або сьогодні проти нас агресія зі сторони Росії, хай би Бог їх налякав. Ну, треба знову ж таки звернутися до Біблії і побачити, як Бог працює з людиною. Бог так не працює. Саме головне, що Бог досягає в людині, або взаємно з людиною, це Оцих взаємин, які будуть будуватися на повазі а глибше на любові. Давайте я скажу так: я бачу, ви одружена людина. Ось. Ви приходите додому, ваша дружина приносить вам флешку або записує там на месенджер послання і розповідає про свою любов. Вам приємно чи ні? Звичайно, приємно. Але як довго вам це приємно? Один-два рази. А далі що? А далі ви хочете вживу, правда? Далі ви хочете вживу. Так само Господь. Господь створив людину для взаємин з собою. І йому не цікаво натиснути на людину своєю силою, могутністю, заставити її. Зовсім ні. Так як нам не цікаво слухати, в старі часи були такі магнітофони, хто, певно, не знає, що це таке, тепер це месенджер. Слухати метал, звук, цифру. Ми хочемо чути живу людину, ми соціально. ми маємо соціальну подобу, яку Бог нам Так само і тут. Господь хоче мати взаємини з людиною, мати живі стосунки. Тому Біблія якраз і спонукає нас або навчає нас, як мати ці живі стосунки. І тільки таким чином ми можемо побудувати через переляк, може бути, як то кажуть, форс-мажор, якийсь Господь може використати якусь таку річ. Але це не правило. Бог так не працює. І це для нас відкриває, до речі, Слово Боже. Біблія. Тому, який висновок? Звичайно. Бог нас не хоче ні не, не лякати, ні там, я не знаю, заставляти. Бог хоче... Щоб ми відізвалися на ту любов. Пам'ятаєте Івана 3,16? Бо так полюбив Бог світ, що дав Сина свого однородженого. Щоб всякий, хто вірив в Нього, не загинув, мав життя вічне. Бо хоч, щоб ми дали відгук. І коли ми даємо відгук, ось це і є взаємин з Богом. Так нас навчає Слово Боже.
0: Якщо взяти якусь книжку, да, припустимо, коди про кодекс моральних там, постанов, як правильно поводити себе, як бути доброю людиною, і, порівнь, і беремо Біблію, і там, і там ми бачимо звичайний текст. В чому сила Біблії? Тому що теологи називають її живою книгою. Який прихований алгоритм Біблії? Як вона діє на людину?
1: Давайте візьмемо Конституцію. Тож кодекс моральних правил. Ось, що можна, що не можна. Ось. І в деяких країнах кажуть, що все, що не заборонено, те можна. І ось ми із вами живемо по Конституції. Це правда чи ні? По Конституції. Але я дозволю вас запитати, чи Конституція переродила хоч одне серце, яке полюбило людей і почало любити людей? Чи хоч одного наркомана звільнила від наркотиків? Точно ні. Чи хоч одну злу людину зробила доброю Конституцією? Ні. А ви правні наші всякі заклади зробили це? Так, да, там є більше побудовано. Правила, страх, покарання. Біблія, я повертаюся назад, до того, що вже говорив, і можливо я буду тут, як знаєте, як такий, щоб з кінця повторювати те саме, але дозвольте, Біблія якраз говорить про дещо інше. Вона навчає взаємин з Богом, де ми взаєминах з нашим Богом змінюється наше серце наше відношення, наше суспільство подивіться на суспільства які побудували своє життя на основі Слова Божого чи є в них Конституції? Є але що стало таким моментом відправним де суспільство почало потужно розвиватися наприклад, реформація по суті це взаємине з Богом переродження серця я не роблю зла не тому, що боюсь покарання а я не роблю зла, тому що це не моя природа Бо я люблю, бо я шаную, бо я поважаю і так далі. І це різниця. Абсолютна різниця.
0: На вашу думку, Біблія і сучасність, чи не є Біблія деякі її принципи застарілими?
1: Е, ну, дуже погано розумію якби цей момент, не раз його чув. Тому що, коли ми говоримо «Біблія і сучасність», чи не є принципи застарілими? Давайте попробуємо говорити, наприклад. Ну, наприклад, хтось каже «Сім'я». Чи є сім'я застарілим, якимось аргументом чи алгоритмом? Ну, до речі, коли е, народжувався Радянський Союз, то ідея сім'ї взагалі не існувала. Ось, і там були такі лозунги, що я не хотів би в, тут в прямому ефірі, в радіо про це говорити, але там були лозунги, які висіли, як рекламка абсолютно розпусні. Але коли побачили, до чого воно веде, дали, почали Зворотні. зворотній процес. Якщо ви, хто із вас читав коли-небудь трилогію Багряного Тигролова, ви знайдете там унікальну одноріччю. Там йде мова про виселених українців, які жили на Сибірі, заснували там свої поселення, все таке інше. За рахунок чого вони вижали? За рахунок сім'ї. Тобто сім'я – це була така собі, як ми інколи кажемо, ячейка, яка піклувалася один про одного більше, ніж щось інше. Ви скажете, в вік урбанізації вже це як свого роду щось таке застаріле. Застаріли, Давайте запитаю, хто, про, хто вас більше любить? це просто більше піклується, розумієте, нам намагаються нав'язати якісь цінності, щоб зруйнувати взаємини між людьми на більш високому рівні і вивести їх на рівень чисто конституції, скажімо так. Алгоритмів не можна, можна. Зробити нас механічними, таким чином ми поступово будемо втрачати навіть мислення, свою індивідуальність, свою креативність. Ми будемо втрачати себе як особистість, роблячи сіру масу. Біблія не хоче цього. Біблія дуже зацікавлена в тому, щоб людина залишалася образом Божим, найвищим образом Божим, здатним спілкуватися з самим Богом. А тепер уявіть собі людину, яка втратила мислення, втратила креативність, ну і так далі, і так далі, і так далі. Як вона може спілкуватися з Богом? Вона буде розуміти Бога тільки по своду правил. Можливо, неможливо, правильно, неправильно і тому подібне. Но вона не буде мати внутрі себе свободи. А Бог якраз зацікавлений, щоб ми мали внутрі себе свободу, яка побудована на любові і яка не мислить зла і не мислить інших взаєм. Я не знаю, чи я... Не філософствовав тут трошки, але я так намагався, якби більш бути е, таким, знаєте, світською мовою, скажімо так, говорити про це.
0: Ви сказали за сіру масу, я трохи також пішов в філософію. Е, я згадав про колись з нею, відомий всім вислів е, «Релігія – оп'єм для народу». Біблія і релігія, як така, не вчить, хіба у цій сірій масості, що ти маєш робити, як сказано там, і крапка.
1: То, що опираючись на Біблію, був період в історії, де дійсно релігія намагалася зробити з людей сіру масу, покірним тим чи іншим правителям і тому подібне, я не буду це відкидати. Але Біблія не вчить. Григор Ісавельського рода, свій час зрозумівши вплив Біблії, маючи... Ну, свою історію життя, скажімо, ось своєї сім'ї і тому подібне, він сказав дуже просту річ. Дайте людям Біблію. Розумієте? Але зверніть увагу, в ті часи, коли намагалися за рахунок релігії зробити людей сірими, Біблію людям не давали. Давали свод правил, базованих на Біблії. І деякі з них насправді були базовані на Біблії. Але частина із них заплатив гроші і прощені гріхи. Де ви таке в Біблії взяли такого немає є глибоке покаяння усвідомлення а так багато людина оплатить за свої гріхи, а бідні людині вона й так мучиться і знову немає шансу спастися, ні-ні, це не біблійне вчення навпаки, коли намагалися зробити людей сірими пробачте то Біблію забирали від людей нам треба дати Слово Боже Бо Біблія робить людей вільними. Хіба не Біблія привела науку в нас? Хіба не Біблія освіту зробила? Хіба не Біблія друкування? Книгу друкування зробила? Хіба це не Біблія? Та це завдячуючи Біблії. Завдячує якраз Слову Божому. І, знаєте, коли почитати такий митрополит а слово про закони, благодать, це, я не знаю, який час був, це, це, це древні віки. Почитайте коли-небудь, воно дуже коротка праця. Там якраз про це йшла мова. Куди ми підемо? Що ми виборемо? Благодатчий закон. Скажете, ну, закон ж був Старому Завіті. Але що Новий Завіт говорить? Це був той, хто виховував до Христа. Той, хто мав означати, щоб люди зрозуміли зло і добро. А вже далі прийняли рішення. Тому я навпаки вважаю, що коли людей хотіли зробити такою однаковою масою, той час Біблію забирали. До речі, це і сьогодні відбувається. Тільки сьогодні більш витончено. Якщо раніше палили, знищували і тому подібне, то сьогодні різними нападками намагаються забрати Біблію. Але як вони намагаються? Біблія найбільш друкована, і читаємо книгу. І я дякую Богу за це. І доки живе Біблія, доки ми маємо вільне суспільство.
0: Дякую вам. До речі, у мене до вас запитання. Якщо ви точно пам'ятаєте, що в ті часи, та і зараз у багатьох людей, обов'язково в домі, в її бібліотеці мала бути Біблія. В більшості переважно вона просто пилилася, але була. Так само, як ікона. Скажіть, будь ласка, як сьогодні людині, яка от раз або два ходить до церкви на свята, як їм ставитися на Біблію? Поставити біля ікони і як атрибут чогось священного? Чи все ж таки ви радите її відкривати… Читати і, і застосовувати це в життя. Який ваш рецепт?
1: Ну, давайте так. У вас є хороший автомобіль і є всі ресурси, щоб його використовувати. Але ви поставили його в гаражі і ходите тільки пиль протираєте. Як люди будуть про вас казати? Послухайте, якщо б он дав нам такий ресурс самовідкриття, само, е- 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 і пізнання його, і взаємині з ним, і пізнання світу. Взагалі, хто відкрив нам як Побудований цей світ, і хто його створив? Біблія нам відкрила. Невже ці знання ми відставимо десь в сторону? Це справжні знання. Дорогі українці, не ставте Біблію як ікону або як якусь реліквію. Ну, якщо їй там тисячу років, я втрірю, якщо їй там багато років, і це щось таке вибережете, нема питань. Але сьогодні достатньо придбати. Слово Боже, Біблію, достатньо є місць, де це можна зробити. Читайте, навчайтеся Божої мудрості. Колись мені один чоловік, маленьке свідчення, каже, чого я прийшов до Бога так пізно? Кажу, поясніть мені вашій думок. А він каже, прийшов би в молодості, спас би і свою молодість, і своє життя, і своє здоров'я, і свою долю. А зараз, каже, просто «спасай, щоб в ад не попасти». Тому це Слово Боже, яке впливає. А коли ми його поставимо десь, ну ок, можемо називати себе релігійними, набожними людьми, але це абсолютно не вражає Бога. Бога вражають за імені.
0: На жаль, наш ефірний час вже сплинає. Але я ще поставлю вам декілька запитань, які не можу просто оминути. Розкажіть про ваш рецепт читання Біблії, як ви читаєте її? Є, є якийсь особливий прийом, який ви використовуєте під час читання?
1: Хороше запитання, і маю сказати так: що особливого рецепту немає. Коли я був студентом, я вивчав Біблію, книга за книгою, розділ за розділом. А зараз інколи я читаю книгу. А інколи читаю просто під натхненням, що мені хотілося б почитати, знову відновити в пам'ять. Чи можу я дати якийсь рецепт, якщо люди тільки починають, звичайно, почніть із Нового Завіту, почніть з книги Луки. Чому? Бо Лука історично гарно писав. Або з інших Іванів, наприклад, Івана, почніть, прочитайте спочатку, щоб ви зрозуміли цю базу. Потім перейдете до послань і так далі. Я би порадив би спочатку розпочати з Нового Завіту. Чому? Щоб ви зрозуміли, що ось це те, що приніс нам Христос, і щоб ви зрозуміли, що Старий Завіт для нас – це так само є Слово Боже, але це більше досвід, образ, як написано нам в Слові Божому. Тобто це ті приклади які або істини, які втілилися в Новому Завіті, і вам стане краще. Ну, зрозуміліше. Тому, напевно, мій досвід ви не беріть. Ось, тому що в мене були різні періоди в житті, але я починав це книга за книгою, поступово читаючи. А, був момент, коли я, наприклад, розділ прочитав і основні події собі записав, щоб воно трошки відкладалося в пам'яті, хронологія. Ось, тому по-різному. Але як би там не було просто... Читайте Біблію.
0: Скільки разів на тиждень ви радите
1: читати її? Так кожного дня, це кожного дня. Це, як знаєте, це як а, а скільки разів треба пити воду, скільки разів треба їсти. Так, що ми говоримо, що це є духовна пожива для нашого духовного чоловіка. Ну, то кожного дня. Кожного дня. Я інколи їду в автомобілі і в мене, знаєте, великі подорожі бувають. бувають по п'ять, по сім годин. По-різному. Ось і Я включаю собі... Аудіо-біблію. Аудіобіблію? Ви нормально ставитесь до аудіобіблії? Нормально ставлюся до аудіобіблії. Я собі включаю. Ось в мене є переклад, який мені найбільше подобається. Я його включаю. Зараз вийшов, до речі, новий переклад Українського біблійного товариства. Тому я намагаюся зараз його читати.
0: Добре. Дякую вам за те, що завітали до нас. Що б ви побажали нашим слухачам?
1: Можна я повторюся? Дорогі брати і сестри, українці, мої любі. Я повторю слова Сковороди. Дайте людям Біблію, а перефразую, читайте Слово Боже. Це якраз є той момент, де ми зрозуміємо, хто є Бог, як Він працює, як Він нас любить. І це буде торкатися нашого серця і зможе змінити нас. Це дасть нам не тільки внутрішній мир, але дасть нам і мир в країні. Хай Бог усіх благословить.
0: Анатолій Мікалавич, можливо хтось з тих, хто зараз слухає нас, скаже, я хочу ще почути промову цього спікера, цього служителя. Куди можна прийти? Де можна почути ваші проповіді, ваші промови?
1: Ой, я думаю, якщо ви в інтернеті заб'єте, Анатолій Козачок, то воно все <риспілляння> десь вийде. Переважній більшості, я ж був довший час пастором церкви Філадельфії, це в місті Києві. А церква, ось, і там на YouTube-каналі, по суті, є багато моїх проповідей. Але, так як останні роки, я багато їжджу по Україні, багато проповідую в різних церквах, тому я не можу навіть сказати, де е, ви знайдете ще мої проповіді. Це на каналах різних церков. Ну і, звичайно, є канал нашого братерства, Українська церква Християн Віри Івановської, там теж, напевно, є трошки моїх проповідей.
0: А якщо фізично кудись прийти, вас можна почути десь?
1: Ну, хіба слідкуйте за моїм графіком? <ріху> я не знаю, де. Ну, я стараюся раз в місяць бути в церкві Філадельфія. Це вулиця Голосіївська, 57. Це моя, як би сказати, рідна церква, з якою я розпочав служіння, виріс. Ну, уявіть собі, що з 98-го року фактично до Рік тому назад я повністю вже передав служіння. Років чотири я практично майже не був, але рік тому назад повністю передав служіння. Ось всі ці роки я був пастором цієї церкви.
0: Дякую вам ще раз, що завітали до нас.
1: Дякую за запрошення.
0: З нами був Анатолій Казачок, старший епископ Української церкви християн Віри євангельської. Друзі, ну, а я, в свою чергу, ще раз хочу нагадати вам, що е, перш ніж обирати книжку для читання, подумайте, яка користь від цієї книжки. Ну, і, звісно, Біблія завжди була і буде всім книжкам книжка, адже там не просто текст і моральні вчення, адже там... Книга, яка здатна змінити характер е, і е, змінити життя. Будьте здорові і почуємося у наступному випуску.